0: noch mal gerne so einen Review oder eine Summary geben, was wir eigentlich im esra nehemia buch und in Haggai so gelernt haben. Und bevor ich das tue, ähm, wollte ich euch einfach gerne auch nochmal fragen, die ihr denn da wart, was ihr denn aus esra nehemia haggai mitgenommen habt, was euch hängen geblieben ist oder wo Gott euch vielleicht auch angesprochen hat. Solltest du keine ähm, nicht-jüdischen Frauen heiraten, oder? In Zukunft? Oder? Klare Sache mit Gott. Was, jetzt musst du erklären, ne? wenn du sagst, keine Mischehen, was ist denn das? Naja, durch die Mischehen kam ja ein Teil dann auch Götzendienst in das, Le in das Leben von diesen Familien rein. Man hat sich, ja, sich so seine eigene Philosophie zusammengebaut, was aber nicht richtig war. So war uns ganz oft. Aus Wort, was er sagt, und ihm nachfolgen und nicht Mischkultur ja. ähm, nachfolgen. Also ähm, es lag daran, dass also man sollte als Christ, aus, aus der Perspektive eines Christen, jemanden heiraten oder mit jemandem eine enge Beziehung, so eine enge Beziehung wie eine Ehe eingehen, der eigentlich auch ein Nachfolger von Jesus ist und nicht an andere Dinge glaubt, weil das zu Problemen in der Ehe führt. Genau. Und was hast du dann gesagt? Ganze Sache mit Gott machen. Mhm. Ja. Den Sabbat halten. Cool. Sollen wir den Sabbat halten als Christen? Ja. Okay. Hast du eigentlich letzten Mittwoch was zu gesagt? Ne? Warte den letzten Mittwoch nicht hier. Jesus ist unsere Sabbatruhe nach Hebräer. 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 <lacht> genau. Aber was nicht heißt, ich glaube, jeder Tag sollte Gott Ehre bringen, wenn wir mit Jesus gehen. Oder wir sollten jeden Tag aus dieser Haltung heraus leben. Ähm, was trotzdem nicht ausschließt, dass Gott uns als Menschen auch so geschaffen hat, dass wir auch Auszeit brauchen und uns auch Ruhe nehmen müssen, weil wir keine Maschinen sind. Genau. Das geht zum, Thema Leitung. zum Thema Leitung. Also zum Beispiel, jeder Leiter ist ein geistlicher Leiter, egal ob er hat oder explizit geistlich. Ja, so wie der Nehemiah zum Beispiel. Der, ich sag mal, Stadthalter war und trotzdem eine geistliche Funktion hatte. Kapitel 1, das Gebet eines Leiters, das letzte Kapitel, das Herz eines Leiters, und war ganz stark für mich. Ja. Du hast auch beide gepredigt. Das erste und das letzte, ne? Ich glaube nicht das erste. Nee, mir eins hast du gemacht. Ja. <lacht> ich glaube, die Heather, die Heather hatte sich noch gemeldet. Ja, also ich sage mal, Heather da zusammengefasst, so also geistliche Kampfführung im Sinne von äh, Nehemiah 13, was wir letzten Mittwoch gehört haben, dass der Teufel äh, bestimmte Wege hat, wie er uns als Christen äh, auch angreift oder versucht, äh, uns von der Wahrheit abzubringen. Genau. Das mit verschiedenen Begabungen von uns wie die Gemeinde, äh, um äh, großes Werkzeug dass Gott ähm, verschiedene Gaben und Begabungen gebraucht, weltliche wie geistliche, um ein geistliches Werk zu tun, wie die Mauer zu bauen. Ja. Habt ihr noch was? Ganz cool, weil wir, sonst, wenn man allein liest, liest man immer über die ganzen Namen drüber. und Es kam ja. oft, sehr oft vor, dass es Listen von Namen waren. Ja. So, Ja. 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 also Ja, also viele Namen, die in Esra Nehemia vorkommen, viele Namenslisten von den Leuten, die zurückgekehrt sind oder von denen, die jetzt Priester oder die dann Leviten waren und so weiter und von wem die abstammen und so weiter und so fort, aber einfach so also die Erkenntnis, dass man eigentlich so, wenn man in der stillen Zeit oder so jetzt Esra Nehemia lesen würde, da viel oder schnell rüberliest oder viel skippt, aber eigentlich so deutlich wird, irgendwie jeder hat seine Rolle irgendwie im, im Volk Gottes gespielt. Zur damaligen Zeit, aber auch, das gilt auch übertragen bei uns heute auf die Gemeinde, dass jeder seine Funktion, seine Aufgabe hat im Reich Gottes oder in der Gemeinde, in der Kirche. Ja, cool. Dann fange ich mal an, was so meine Gedanken waren, <lacht> die ich euch nun mal ähm, einfach so mitgeben möchte. Ähm, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist eigentlich Kirche oder Gemeinde, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wie Alex Röhm letzten Mittwoch äh, dargestellt hat, gibt es viele Parallelen zwischen Israel oder das alte Israel, wie wir es jetzt hier in Esra Nehemiah ähm, gelesen haben und in Haggai und der heutigen Gemeinde, der heutigen Kirche Jesu. Und deshalb können wir, glaube ich, auch viel auf unsere heutige Zeit anwenden und auch für uns als Kirche, ähm, ja, daran lernen und wachsen. Ähm, ich weiß nicht, so diese Hauptfiguren in Esra und die sind ja eigentlich zwei Personen. Nämlich wer? Esra und Nehemia. Ja, am Anfang kommt dann noch auch mal der Serubabel und der Jeschua als Hohepriester vor. Genau, das sind die beiden. Aber, so wie wir es auch eben gerade hier von der rechten Seite, beziehungsweise von euch von der linken Seite gehört haben, von der Lea und vom Alex Röhm, ist es eigentlich deutlich, wenn wir, das, wenn wir durch dieses Buch gehen, dass es letztlich nicht diese geistlichen Reformatoren sind, die auch wichtig sind, die Gott auch immer wieder schenkt in der, in der Kirchengeschichte und auch immer wieder schenken muss, ja, um Erneuerungen zu schenken, wie zum Beispiel den Martin Luther in der Zeit der Reformation und auch andere dann, ähm, sondern dass es letztlich die ganze Gemeinschaft ist, der ganze Leib sozusagen, die den oder in dem Fall dann das Volk Israel, die den Altar am Anfang bauen, die den Tempel dann bauen zusammen, die die Stadtmauer zusammenbauen als Gemeinschaft, die die Stadt als Gemeinschaft wieder aufbauen. Ich finde es so interessant, wie es oft in Esra und Nehemiah heißt, da steht dann wörtlich da, wie ein Mann oder wie eine Frau haben sie sich versammelt und sind zusammengekommen. Also das wird auch bildlich so ausgedrückt, als wenn sie wie ein Körper zusammen sind, ja. Drückt natürlich auch das Bild aus, was wir im Neuen Testament haben, dass wir, ein ganzer, dass wir ein Leib sind als Gemeinde, wo jedes Körperteil, wo jedes Glied wichtig ist und seine Aufgabe hat. Und wie wir schon von Alex Röhm auch zum Beispiel gehört haben, dass Gott in diesem Zusammenhang nicht nur die Leute benutzt, die halt wie ich jetzt zum Beispiel Assistenzpastor hier in der Gemeinde sind und 75% Prozent hier angestellt sind, um, um einen geistlichen Dienst zu tun, sondern halt eben auch dich, der du vielleicht einen weltlichen Beruf hast, einen gewöhnlichen Beruf, und trotzdem ist dein Beruf eine Berufung, die du vor Gott einsetzen kannst und sollst. Dein Leben als Christ im Alltag. Wir hatten das, glaube ich, auch nochmal ganz präsent, so als ich über das Herz für die Stadt gepredigt habe. Ich glaube, Nehemiah Kapitel 11 war das, wo Gott uns, ja, einfach die Frage sich auch zu stellen als Christ, wo möchte Gott überhaupt, dass ich lebe? Wo soll mein Lebensmittelpunkt sein? Und welche Aufgabe und Rolle habe ich vielleicht einfach an dem Ort, wo Gott mich einfach örtlich hinstellt? Und das muss noch nicht mal irgendwie die Berufung dann in dem Fall in den geistigen Dienst sein, sondern es kann auch dein Beruf im Alltag sein. Vielleicht bist du Lehrer, vielleicht bist du Consultant, was auch immer. Und dann denke ich, ist auch wichtig geworden, oder klar geworden, welche zentrale Rolle das Wort Gottes spielt. Das sehen wir zum Beispiel in Esra 7 oder Nehemiah 8. Esra 7, wo Esra das erste Mal auftritt. Und da gibt es diesen schönen Vers, Esra 7, Vers 10. Ich möchte ihn einfach nochmal vorlesen, wo es über Esra heißt, der Schriftgelehrter war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und dann lesen wir in Nehemiah 8, wie, wie dieser Esra auftritt, auch mit einer hölzernen Kanzel und dem Volk Gottes das Wort Gottes auslegt und erklärt. Und wir haben dann gesehen, dass aus, diesem, aus dieser Erklärung von diesem Wort ähm, Umkehr geschieht beim ganzen Volk, der Glaube erneuert wird, eine Freude auch eintritt und eine wahrhaftige Buße, eine wahrhaftige Umkehr stattfindet. Durch die Verkündigung und Auslegung von Gottes Wort. Gottes Wort bringt geistiges, neues Leben hervor. Das sehen wir dann auch in den nächsten Kapiteln, wo sie einen neuen Bund wieder mit Gott schließen. Und in Bezug auch auf die Kirche, Gott ähm, gebraucht auf Gott ausgerichtete geistige Leiter, wie den Esra oder wie, wie den Nehemiah. Das ist wichtig für uns als Kirche, für uns als Kirche in der heutigen Zeit. Leiter, die auf Gott vertrauen Leiter, die auch Schritte im Glauben vorausgehen, vorangehen, so wie Esra und Nehemiah. Die Gott suchen im Gebet, die nah an Gott dran sind, die wie der Petrusbrief es sagt, leiten, füttern und bewahren, die Herde Gottes sozusagen, die Schafe Gottes, die treu sind in dem, wo Gott sie hingestellt hat und auch eine Opferbereitschaft mitbringen für das, was sie tun. Nehemiah hat ganz schön viel aufgegeben, eine hohe Stellung aufgegeben als Mundschenk vom persischen König, hat aus seiner eigenen Tasche Schulden bezahlt von seinem eigenen Volk, Leuten, die sich in, ja, die sich verschuldet hatten, in Nehemia 5 zum Beispiel. Und es waren Leiter, die das gelebt haben, was sie auch gepredigt haben. Das, was Paulus im Korintherbrief auch sagt, dass er nicht anderen predigen will und selbst aber nicht das tun will, was er anderen predigt und selbst verwerflich wird für den Dienst, den er für Gott tut. Und auch in Bezug auf die Kirche, eine Kirche oder die Gemeinde, welches Wort ihr auch immer lieber haben wollt, braucht eine Mauer. Und auch Tore in der Mauer. Sozusagen eine Stadt in der Stadt. Wir als Gemeinde sind hier mitten in der Stadt. Und wir haben jetzt gerade offene Türen. Hoffe ich doch, dass die Türen noch offen sind, dass Leute reinkommen können. Und so war es auch beim, beim alten Israel. Das können wir auch voll auf uns beziehen hier in dieser Zeit von Esra Neemia. Sie waren eine Stadt in der Stadt. Sie waren noch immer ein Vasallenstaat. Sie waren eigentlich noch gar nicht wirklich frei. Und das ist aber auch das, was Paulus in Römer 13 sagt, was, was Petrus in 1. Petrus 2 schreibt, nämlich dass wir als Christen Gott verherrlichen sollen in dem Staat, in dem Rahmen, den der Staat uns vorgibt, solange er natürlich nicht, äh, Extrembeispiel wenn er jetzt natürlich... Ähm, der Nationalsozialismus zum Beispiel. Es ne? äh, widerspricht natürlich den Maßstäben Gottes. Das meine ich nicht. Aber dass wir in dem Rahmen den Staat und auch Caesar, wie Jesus sagen würde, ehren und in dem Rahmen leben, in dem Gott uns gestellt hat. Sozusagen als eine Stadt in der Stadt, die sich abgrenzt als Kirche, als Gemeinde Jesu, aber auch offen ist, damit Leute auch Bürger werden vom himmlischen Jerusalem eines Tages. Und so wie Jesus sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und ich habe das auch bezogen auf Gemeindemitgliedschaft. Es kamen ja so viele Namen und Listen in Esra und Nehemiah vor. Es war wichtig zu wissen für Nehemia, wer gehört zum Volk Gottes dazu? Wer ist denn dabei? Der musste wissen, als er Jerusalem neu besiedelt hat, wer, wen kann er denn fragen, wer zieht denn nach Jerusalem zurück? Und es hat auch eine Schutzfunktion, ne? also zu wissen, Gemeindemitgliedschaft zum Beispiel, zu sagen, wer, wer, wer gehört denn wirklich zur Herde dazu ähm, und wer nicht und wie kann ich diese Herde dann auch schützen, in, in dem Sinne durch eine geistige Mauer. Und weiter übertragen, noch weiter gedacht mit den Mauern und den Toren, ähm, unser Zuhause als Stadt in der Stadt, wenn wir, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, ist eben nicht diese Welt, oder diese Stadt, dieses Freiburg, sondern wir warten auf ein, eine himmlische Stadt, die eines Tages kommen wird. Und wir als Gemeinde, ich finde das so schön, dieses griechische Wort ähm, Ekklesia, das ist wirklich im Griechischen wirklich dieses Eck und Klesia, wir sind eine Herausgerufene. Wir sind herausgerufen aus der Welt, auch wenn wir noch immer in der Welt sind, um hier Salz und Licht zu sein. Genau, das waren meine Gedanken zusammenfassend so zur Kirche, wie wir das aus Esra auf unsere heutige Zeit anwenden können. Und dann in Bezug auf Gott. Ich glaube, am Anfang wird erstmal generell deutlich, ich meine, es ist ja in einem geschichtlichen Kontext gesch gesch geschrieben und geschehen, wir müssen uns mal ganz an den Anfang zurück erinnern. das Volk Gottes war 70 Jahre lang zur Strafe im Exil uns bewusst zu werden, wie schwer und äh, was für eine Konsequenz Sünde und Ungehorsam ähm, vor Gott hat. Gott hat es mit dem Exil bestraft, natürlich auch mit der Rückkehr. Aber es drückt einfach aus, wie krass äh, Sünde ist, wie gefährlich Sünde ist. Das sehen wir auch durch das ganze Buch immer wieder, wo, wo immer wieder Esra und Nehemiah das Volk dazu aufrufen müssen, Gott treu zu bleiben, seinem Wort treu zu bleiben, weil sie immer wieder auf Abwege geraten. Uns zeigt, weil Sünde so schwerwiegend ist, Gott ist heilig. Gott ist heilig und gerecht. Und wir vergessen schnell, so wie auch das Volk ähm, hier in Esra und Nehemia mir, vergessen sehr, sehr schnell, was Gott für uns getan hat und woher er uns geholt hat, woher er uns gerufen hat aus Babylon, aus unseren Konsequenzen der Sünde, in der wir gelebt haben, vielleicht aus, unser, aus deinem alten Leben, wenn du vorher, bevor du Christ geworden bist, einen ziemlich ungöttliches Leben gelebt hast. Wir vergessen das ziemlich schnell, aus, aus welchem Hintergrund wir kommen, so wie das Volk hier in Essa und näher mir, so wie die Jünger auch im Neuen Testament äh, viele Dinge vergessen, die Jesus ihnen äh, beigebracht hat oder sie gelehrt hat. Aber wir sehen daran, Gott möchte uns eigentlich erziehen. Gott erzieht uns wie ein liebender Vater, auch wenn das manchmal Konsequen Konsequenzen mit sich bringt, wie zum Beispiel... In, in diesem Fall vor Esra und Nehemiah, das Exil. Weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil du seine geliebte Tochter, weil du sein geliebter Sohn bist, lässt er es auch zu, dass du ins Exil gehen musst, 70 Jahre. Dass du eine schwere Zeit durchmachen musst. Aber er ruft dich auch zurück. Und ich hoffe, aus den ersten Kapiteln von Esra ist auch deutlich geworden, in Bezug auf Gott, dass Gott souverän ist, dass Gott treu ist, trotz der Geschichte und der Abwege, auf die wir uns als Menschen begeben. Dass Gott treu ist in deinem persönlichen geistigen Leben, dass er treu ist auch in einem geistigen Kampf, von dem wir eigentlich auch ganz viel in Esra und Nehemia lesen und von dem wir im Neuen Testament auch in der Offenbarung lesen. Wir, wir leben in dieser Zeit, wo wir in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt und derjenige oder diejenige, so wie es in der Offenbarung heißt, die überwinden. Natürlich durch Jesus Christus. Die werden Anteil haben am ewigen Leben später. Auch wenn wir so in Esra Nehemia kein einziges Wunder, ich sag mal, so ein übernatürliches, klassisches Wunder im eigentlichen Sinne sehen, so wie beim Exodus, dass sich das Meer teilt, ja, sowas, sehen wir doch die ganze Zeit, wie auch im Buch Esther, was zu einer ähnlichen Zeit auch geschrieben ist, Gott ist die ganze Zeit da. Gott ist die ganze Zeit im Hintergrund am Wirken und hält alles in seiner Hand. Ich weiß nicht, wie es dir so mit Wundern geht in deinem alltäglichen Leben. Ich erlebe nicht so häufig Wunder oder übernatürliche Dinge. Und ich denke, es ist eine gute Ermutigung und Erinnerung zu wissen, Gott ist trotzdem da, auch wenn ich keine Wunder erlebe oder Wunderheilungen oder ja, übernatürliche Dinge. Gott ist trotzdem da und souverän in unserem Leben. Und wir sehen auch einen Neuanfang, mit Gott, ist immer wieder möglich. Das sehen wir durch das ganze Buch Esra, Nehemiah. Wir sehen es am Anfang, als er sie aus dem Exil zurückruft und ihnen neue Möglichkeit schenkt, mit Gott anzufangen. So dieses kleine Häufchen, sind ja viele zurückgeblieben in Babylon, weil es ihnen da gut ging, weil es da schön war, weil sie sich da ein Leben aufgebaut hatten. Dieses kleine Häufchen, ja, was so befeindet war von all den Völkern drumherum, als sie Israel wieder neu oder Jerusalem wieder neu aufgebaut haben, Gott war trotzdem treu, war trotzdem mit ihnen. Das sehen wir auch in der, in der frühen Kirchengeschichte eigentlich, in der Entstehung der Kirche. Diese kleine jüdische Sekte, die eigentlich völlig auf sich allein gestellt war, die Gott ja, durch mehrere Jahrhunderte auch der Verfolgung, wirklich Christenverfolgung, durchgetragen hat und die eine der größten äh, Religionen der Welt noch immer heutzutage ist. Und wir sehen auch daran, weil Gott souverän und treu ist, wir können ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen. Gott regiert, wir sehen das am Anfang, vor allen Dingen von Esra, wo sich Prophetie erfüllt aus dem Jeremia-Buch, aus Jesaja, wie Gott Herzen lenkt, wie Wasserbäche, wie es in Sprüche heißt. Alles liegt letztlich in Gottes Hand. Und ich fand es so stark in Esra 7 und Esra 8, diese Formulierung kommt da sechsmal vor, sechsmal, und ich glaube, das gilt für jeden, der Jesus nachfolgt, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war. Kannst du dir wirklich, ich stelle mir das manchmal wirklich bildlich so vor, ne? dass Gottes schützende Hand klar, sein heiliger Geist lebt in uns, lebt in dir, aber sein seine, so wie ich abends über meinem Sohn bete und meine Hand auf ihn lege, dass Gottes Hand wirklich schützend über uns liegt und nichts in deinem Leben zulässt oder geschieht, ähm, ja, das muss erstmal irgendwie durch Gottes Hand durch, die schützend über dir liegt. Und dann drittens, also Kirche erstens, zweite, zweitens Gott, drittens geistliches Leben. Ein geistiger Neuanfang, habe ich eben gerade schon gesagt, ist immer möglich. Das sehen wir am Anfang von Esra, das sehen wir am Ende vom Esra-Buch in Nehemiah 8 bis 10 und auch am Ende von Vers 13, wo eigentlich alles wieder schlecht aussieht. Komme ich aber auch später auch noch mal zu. Dann sehen wir in Bezug auf geistiges Leben Erweckung und Reformation, wie in Esra 9 und 10, beginnt auch mit einer Umkehr, mit einer Umkehr des Herzens, sich Gott wieder zuwenden zu wollen. Und das Ermutigende für dich und mich ist, Gottes treu, nimmt uns immer wieder an und auf, obwohl Gottes Volk hier in Esra und neben mir immer wieder versagt. Das haben wir auch im Haggai-Buch gesehen, als sie angefangen haben, kurz nach der Rückkehr den Tempel zu bauen, aber 17 Jahre lang alles brach lag. Sie 17 Jahre lang aufgegeben haben. Ich sage es jetzt mal so, sich haben einlullen lassen vom Feind, weiterzumachen, Gott zu dienen ihre Prioritäten falsch gesetzt haben, wie wir in Hager gesehen haben, ne? haben. Gesagt haben, ja, mein Leben ist eigentlich wichtiger als, als die Sache Gottes aktuell. Haben sich entmutigen lassen durch den Widerstand. Ähm, und hatten vielleicht auch so diese Mentalität, die wir auch manchmal in unserem Leben haben. Ähm, also jetzt ist gerade Schule dran, dann ist vielleicht das Studium dran, dann... Ähm, äh, ja, Dann muss ich mir einen Job suchen, dann habe ich den Job, dann kriege ich Kinder, dann kümmere ich mich um die Kinder, irgendwann sind die Kinder raus, dann muss ich mich um meine Eltern kümmern, die alt geworden sind und dann ist das Leben auch schon vorbei und ich hatte keine Zeit mehr für Gott oder was für Gottes Sache zu tun. Im Prinzip das zusammengefasst, was Jesus in Matthäus 6 sagt, ne? trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch eigentlich alles andere zufallen, was ihr in eurem Leben braucht. Also Jesus an erste Stelle setzen. Und dann haben wir hoffentlich viel gelernt über den geistigen Kampf. Wir haben es auch eben gerade gehört, letzten Mittwoch. Ich kann euch auch nur ermutigen, nochmal die Predigt anzuhören, wie geistig übertragen der Teufel arbeitet, nämlich mit Lügen, um Angst zu verbreiten, um uns von unserer eigentlichen Beziehung zu Gott und auch unserer Aufgabe, die er uns gegeben hat, abzulenken und Gott letztlich untreu zu werden. Und da hilft immer nur, sich an die Wahrheit zu erinnern. Die Wahrheit, was Gott über dein Leben ausspricht, die Wahrheit deiner Identität in Jesus Christus. Übrigens an dieser Stelle kleiner Seiteneinschub. Wir werden nach, dem, nach der Sommerpause von drei Wochen, wir haben jetzt drei Wochen Sommerpause, das ist der letzte Mittwochsgottesdienst, werden wir mit dem Epheserbrief wieder beginnen. Und ich glaube ganz persönlich, das hat, dieser Brief hat sehr, sehr viel mit unserer Identität ähm, als Christen in Christus zu tun und wer wir in Jesus sind. Und ich glaube, das ist ein ziemlich relevantes Thema, auch für unsere heutige Zeit, wo viele Menschen, glaube ich, einfach auch sehr verwirrt sind, wer sie eigentlich sind. Also, ja, auch Christen leider häufig. Wir haben auch gesehen, zurück zum geistigen Kampf, Klammer zu, dass ähm, wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen und sagen, ja, ich will mich für Gottes Sache einsetzen und in die richtige Richtung gehen, dass Anfechtung kommen wird im geistlichen Leben. Das ist ganz normal, dass das so kommen wird. Müssen wir uns gar nicht wundern. Müssen auch keine Angst haben, dann, dass wir auf dem falschen Weg sind, weil alles nicht so glatt läuft, wie wir uns das vorstellen. Sondern das ist normal. Sehen wir in Esra Nehemiah, wir sehen es in Jesu Leben, wir sehen es im Leben der Apostel. Das Leben, wenn wir mit Gott gehen, auch das christliche Leben ist angefochten. Und ich glaube, wir verkaufen da auch manchmal Leuten, die wir zum christlichen Glauben einladen, Manchmal ein falsches Bild von christlichen Glauben, wenn Jesus doch zur Nachfolge aufruft und sagt, nehmt das Kreuz auf euch und folgt mir nach. Und wir das Ende von Jesus kennen, das Ende der Apostel kennen und wissen, was es heißt, Gott, Gott hingegeben zu leben in dieser Welt. Es ist gar nicht so einfach. Und Ich glaube, wir müssen uns da manchmal zurückhalten, wie wir Leuten das Evangelium verkaufen, in Anführungszeichen verkaufen. Wir verkaufen es nicht, wir erklären es ihnen. Aber wir sehen auch an Nehemiah und an Esra ein Beispiel meiner Meinung nach für Standhaftigkeit in dieser Anfechtung. Wie sie Gott in ihrer Berufung und trotz Anfeindungen trotzdem treu bleiben und wie sie sich auch immer wieder in diesen Zeiten an Gott wenden und Gott suchen im Gebet. Und wir sehen auch in Bezug aufs geistige Leben diesen Kreislauf des geistigen Lebens, in dem ich bin, in dem du bist, Nämlich diesen Kreislauf von Neuanfang, Versagen, Umkehr, Neuanfang, Versagen, Umkehr, Neuanfang. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen geistigen Leben. Und ich finde, es wird so deutlich in Esra Nehemiah daran, dass das Volk Israel einfach einen Erlöser braucht. Jemanden, der sie errettet von ihrer Schuld und aus diesem Kreislauf. Wir schaffen es nämlich nicht selbst. Wir brauchen Gottes heiligen Geist und seine verändernde Kraft in unserem Leben. Weil sonst werden wir immer, immer wieder in diesem Kreislauf sein. Und ja, manchmal schenkt Gott Gnade und wir durchbrechen diesen Kreislauf und Gott schenkt auch Veränderung in unserem Leben. Und dann als letztes, letzten Punkt für heute, Heilsgeschichte. Heilsgeschichte. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch das, darunter was vorstellen könnt, die Geschichte Gottes mit der Menschheit vielleicht in der Geschichte, in der Historie sozusagen. Mein erster Punkt da ist, neben mir, wenn ihr letzten Mittwoch da wart, das Buch neben mir endet mehr oder weniger positiv, würde ich sagen. <lacht> Wir sehen eigentlich, äh, der Tobia dieser Erzfeind, äh, der da die ganze Zeit auch im Buch äh, vorkommt, der verunreinigt den Tempel. Wir sehen äh, die das Volk Gottes gibt nicht mehr finanziell an die Priester und die Leviten. Sie heiligen den Sabbat nicht mehr. Sie gehen wieder Mischehen ein. Und Sanballat, auch ein Erzfeind, der hat sich dann mal dick und fett mit dem Hohepriester verschwägert. Also noch eine Nummer drauf als eigentlich schon vorher in Esra und Nehemia. Und das dann in dem Zusammenhang mit Kapitel 10 von Nehemia, nur drei Kapitel davor, wo das Volk Gottes sagt, wir wollen. Einen neuen Bund schließen, Gott wieder treu sein und in seinen Geboten und Satzungen wandeln. Und wir wollen dies, das und jenes nicht mehr tun. Und dann lesen wir das in Nehemiah 13. ist eigentlich erschreckend, dass das Buch, fast, also dass das Buch so endet und eigentlich so die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament so ausklingt, mit Nehemiah, der da eigentlich irgendwie mit letzter Kraft irgendwie so als, der so, so, kommt, kommt fast so vor, wird, wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber als wenn er da so quasi der Letzte ist, der noch so die Fahne hochhält und sagt, hey, habt ihr es immer noch nicht begriffen, bleibt doch an Gott dran und ihr wisst doch, Salomo ist auch aufgrund der Frauen, die anderen Göttern nachgelaufen sind, anderen Göttern nachgelaufen. Und so haben wir ja noch immer nicht aus unserer Geschichte gelernt. So endet eigentlich das Alte Testament. Dann mit dem Buch Maleachi mit dem Propheten, man weiß nicht genau, wann er dann genau gewirkt hat, entweder zur Zeit Nehemias oder danach, der eigentlich, wo wir wieder diese Probleme sehen vom Volk Gottes, wo die Priester wieder ähm, Opfer darbringen, die Gott nicht ehren, wo wieder Mischehen Misch eingegangen werden, wo die Juden dann auch ihre wahrscheinlich jüdischen Frauen entlassen und ihre Kinder, um andere Frauen zu heiraten. Das Buch fängt damit an, der Prophet Malayachi, auch ein kurzer Prophet, eigentlich, dass, dass Gott sagt, ich habe euch geliebt mit einer ewigen Liebe. Und das Volk Gottes sagt, mit was für einer Liebe hast du uns geliebt? Und so zieht sich das mit diesen Fragen, auch mit anderen Fragen, dann durch den ganzen kleinen Propheten. Eigentlich erschreckend, wie das Alte Testament da endet. Und es bleibt eigentlich so offen im Alten Testament diese Frage, wird Israel eigentlich bestehen bleiben? Oder werden sie eigentlich wieder von den Sünden ihrer Vergangenheit eingeholt werden? Und untergehen. Weil Heiligkeit und Perfektion, so wie Gott sich das eigentlich vorstellt oder wünscht von einem Volk, was Licht und Salz sein soll, ist in dieser Gemeinschaft immer noch nicht erreicht. Auch wenn sie zurück wieder sind in, in ihrem Land. Was heißt für die Heilsgeschichte, das Kommen von einem Erlöser steht eigentlich noch aus. Das ist das, was wir auch im Haggai-Buch am Ende gelesen haben. Cooler, Prophet, wie ich finde, zwei Kapitel. Menschen können nicht von sich aus heilig leben, auch nicht das Volk Gottes. Und deshalb brauchen wir Erneuerung und Erlösung durch Gott selbst. Deshalb gibt es am Ende vom Haggai-Buch ähm, in den letzten Versen auch diese Prophetie an Zerubabel, der ein, Nachfolge oder ein Nachfolger in der Linie Davids war, aus der dann der Messias kommen würde. Und Israel ist immer noch nicht politisch befreit, Sie leben noch immer in der Zeit der Heiden, wie man es nennt, 400 Jahre lang, bis Jesus kommt. Eine Zeit der Stille, wo wir zumindest keine Überlieferung schriftlich haben, dass Gott zu dem Volk Gottes gesprochen hat. Daher auch der Gedanke von den, ähm, von, vom Volk Israel, als der Messias, dass der Messias jemand sein würde, der kommt, auch im Sinne von da, vom Danielbuch, der wirklich äh, das ähm, Volk Israel politisch befreien wird. Weil sie waren auch zu der Zeit von Esra und Nehemiah noch immer ein Vasallenstaat unter persischer Herrschaft, nicht wirklich frei. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch diesen Ausblick geben in Bezug aufs Neue Testament, dass durch Jesus Christus der Vorhang zerrissen ist. Dass diese Spaltung und Trennung zwischen Heiden und Juden zerbrochen wurde. So wie Jesus auch zu, zu der Samaritanerin, ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen am Sonntag ja, über eine Stelle gepredigt, wo die Samaritaner auch vorkam, Wo Jesus in Johannes 4 der Samaritanerin sagt, es kommt eine Zeit, da werdet ihr nicht in Garisim, da wo die Samaritaner anbeten, anbeten, oder in Jerusalem, sondern es kommt eine Zeit, wo mich die Menschen weltweit anbeten werden, sozusagen in Geist und Wahrheit. Weil der Vorhang zerrissen ist durch Jesus Christus. Oder wie wir im Epheserbrief dann auch lesen werden, Jesus hat die Trennung zwischen Heiden und Juden zerbrochen, Epheser 2. Da ist keine Mauer mehr, sondern es ist offen, der freie Zugang zur Vergebung durch Jesus Christus. Und ich möchte euch am Ende, damit komme ich auch zum Schluss, ein Zitat von einem Alttestamentler geben, Bruce Waltke, der in diesem Zusammenhang sagt, Israel muss auf eine viel größere erweckung und Reformation hoffen als diese die wir in Esra und Nehemiah lesen aber gott hat verheißen dass diese auch kommen wird und ich, er meint damit in bezug auf römer 11, dass am ende der zeit ähm, der überrest von israel auch vom volk Israel zum Glauben zurückkommen wird, im Sinne von Römer 9 bis 11. Und mein Gedanke in diesem Zusammenhang jetzt war recht spontan heute, auch wenn nicht viele Leute heute hier sind, die mit, mit uns durchs Esra, Nehemiah-Buch und Haggai gegangen sind, jetzt eine Zeit des Lobpreises zu haben und diese Dinge, wo Gott euch vielleicht auch persönlich angesprochen hat oder euch Dinge persönlich gezeigt hat äh, durch diese Serie, durch diese Bücher Esra, Nehemiah und Haggai diese Dinge einfach auch gemeinsam vor Gott zu bringen, ähm, vielleicht kleine Gebetsgruppen zu bilden und ähm, ja einfach gemeinsam ähm, füreinander zu beten und dann gemeinsam zu stärken im Glauben. Genau. Ähm. Herr, ich danke dir für deine Treue und deine Liebe, die wir in Esra und Nehemia sehen. Dass du uns niemals aufgibst, obwohl wir immer wieder versagen das sehen wir auch in unserem eigenen Leben, Jesus, in unserem christlichen Leben, wo wir mit dir unterwegs sind. Ich danke dir so sehr dafür, Herr, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du treu bist und dass du den Bund mit uns hältst. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir als Christen nicht mehr im alten Bund leben, sondern dass wir im neuen Bund sind und dass du uns ähm, ja, diesen Bund besiegelt hast, durch das, was du für uns getan hast, Jesus. Dass wir Anteil haben, ähm, ja, auch am am Reich Gottes, durch das, was du für uns getan hast, Jesus. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du jetzt diese Zeit segnest, die Zeit des Lobpreises, Zeit des Gebets, und einfach schenkst, dass wir geistlich ermutigt und auferbaut werden. Und ich möchte dich auch darum bitten, Herr, dass wir einfach offen, Offenheit haben füreinander. Und danke dir auch dafür, Herr, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und uns zu Brüdern und Schwestern macht, auch wenn wir uns vielleicht persönlich nicht so gut kennen. Amen.